0: Laudé turi Jezus Christus
1: Pochválený Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý Otec dnes do obeda prijal na audiencii dve veľké talianske skupiny členov Národnej rady charizmatického obnovy duchu svetom a členov zruženia pre subsidiaritu a modernizáciu miestných orgánov
0: Hajcký biskup obsúdil unos Reholničok ako barbarský čin
1: Pápež František napísal predslovku knihe o Pavlovi VI.
0: Dnes vám prinášame novoročný rozhovor s veľbyslancom pri Svätej Stolici Marekom Lisámským.
1: V sobotu 20. januára, na liturgickej spomienky svätého Fabiána pápeža Mučeníka a svätého Sebastiána Mučeníka, vás Ríma pozdravujú
0: Miroslava Holubíková
1: a otec Martinia Rábek.
0: VATIKÁN Dnes pápež František prijal na osobitnej audiencii v konzistoriálnej sále vyše 80 členov Talianskej národnej rady charizmatickej obnovy v duchu svetom. Poďakoval im za ich činnosť a vyzdvihol dve hlavné črty, ktorými sú modlitba chvály a evangelizácia. S úsmevom dodal, Petrov nástupca má aj charizmu, ktorou je charizma spoločenstva a najmä v nej vás môže a musí potvrdiť. V závere svojho príhovoru svätý Otec prezradil svoju osobnú skúsenosť s charizmatickým hnutím.
1: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám, že ste prišli. Napredujte s radosťou. Nech vás Pana Mária chráni. Nech je vždy medzi vami, ako medzi prvými učeníkmi vo večeradle. Mal som s vami zvláštnu skúsenosť, pretože na začiatku sa mi toto hnutie nepáčilo. Hovoril som, že je to škola Samby a nie cirkevné hnutie. Potom som ako arcibiskup videl, ako pracuje, ako počas stretnutí zaplňa katedrálu a začal som si vás veľmi vážiť. Len do toho, ale nie ako škola Samby, ale ako církevné hnutie. Zo srdca vám a vašej službe žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Modlite sa za mňa svojim telom.
0: VATIKÁN Vatikánske knižné vydavateľstvo Leu vydalo 18. januára knihu s názvom Pavol VI. Učiteľ Kristovho tajomstva, ku ktorej napísal predslov Svetý otec František. V publikácii sú zhromaždené homilie prefekta dikastéria pre kauzy svetých kardinála Marcella Semerára, ktoré predniesol vždy 6. augusta v rokoch 2008 až 2014 pri príležitosti výročia smrti pápeža Montiniho. Prinášame časť spred slovu pápeža Františka.
1: Často som uvažoval, či by sa pápež Pavol VI nemal považovať za mučeníka. Raz som to pri súkromnom stretnutí pred obradom blahorečenia pápeža Montínýho povedal aj biskupovi Marcellovi. Spýtal som sa ho polovážne, či si mám pri obrade obliec červené alebo biele liturgické rúcho. Vtedy ma nepochopil a poznamenal, že červená farba je predpísaná pre pohrebné obrady pápežov. Vysvetlil som mu, čo mám na mysli. A on sa so mnou zamyslel.
0: Výzva gláske k, k cirkvi patrila k magistériu Pavla VI. k najčastejšie opakovaným. Vnímali ju ako zrkadlo, v ktorom môžeme vidieť Krista, alebo ako priestor, kde sa môžeme stretnúť s Kristom. A to bolo pre neho unum necesárium. Všetci si pamätáme jeho modlitbu ku Kristovi, ktorý je jediný nenahraditeľný. A práve túto jedinečnú a absolútnu lásku ku Kristovi chcel kardinál Semeráru zdôrazniť vo svojich homíliách, ktoré zaraďoval do kontextu tajomstva premenenia pána. Pavol VI. bol kontemplátorom, kazateľom a svetkom premeneného Krista. Dalo by sa povedať, že chcel vstúpiť do tejto evanieliovej scény ako spoločník troch apoštolov, ktorých si Ježiš vybral. Bačo viac, jeho osobnou a tajnou túžbou bolo vždy byť s ním nahore a to spôsobilo, že aj jeho život sa stal premeneným.
1: Som rád, že tieto úvahy vychádzajú, pretože postava svätého Pavla VI bola vždy príťažlivá aj pre mňa. Už pri iných príležitostiach som povedal, ako mi niektoré príhovory tohto pápeža, napríklad Manile v Nazarete, dodali duchovnú silu a urobili v mojom živote veľa dobrého. Napodobňoval som ho, keď som bol biskupom Buenos Aires a napodobňujem ho aj dnes.
0: Toľko z slovu ku knihe s názvom Pavol VI, učiteľ Kristovho tajomstva.
1: Haiti je to čin, ktorý nerešpektuje dôstojnosť zasvetených žien, uviedol hajcký biskup pierre Dima v súvislosti s únosom šiestich reholníčok Porta Prince. Ozbrojení muži sa včera v hlavnom meste zmocnili autobusu, kde boli aj reholníčky a odvizli ich na neznáme miesto. Biskup Duma prosí o prepustenie všetkých unesených a ponúka sa ako rukojemník na miesto nich.
0: Podľa miestných zdrojov bolo 6 rehoľníčok z kongregácie sestier svetej Anny unesených spolu s ďalšími osobami vrátane vodiča, keď boli v autobuse na ceste na univerzitu v hlavnom meste. Únos, ktorý potvrdila tlačová správa vydaná hajckou konferenciou rehoľníkov, ostro odsúdil aj monsignor Dima hajcký biskup. A pozval celú hajickú spoločnosť, aby sa spojila a vytvorila skutočnú reťaz solidarity okolo všetkých unesených ľudí v krajine a dosiahli prepustenie a zabezpečenie rýchleho a bezpečného návratu k ich rodinám a blízkym. Vatikán, Slovensko. Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde maltajských rytierov Marek Lisánsky poskytol, ako už tradične na začiatku nového roku, rozhovor pre vatikánsky rozhlas Vatikán News, ktorý pripravil vedúci redakcie otec Martín Rábek.
1: Vždy na Nový rok svätý Otec príjme všetkých akreditovaných diplomatov pri Svetej stolici. Pán vyslanec, aké ste mali možno také osobné dojmy?
2: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Každé stretnutie so Svetým ocom je vynimočné, ale to novoročné prijatie diplomatického zboru je skutočne jedinečným zážitkom. Ja ako slovenský velislanec som mal tú česť po šiestýkrát reprezentovať Slovensko na tomto stretnutí a Svetému Otcovi aj v mene všetkých našich občanov zaželať šťastný nový rok. A želanie všetkého najlepšieho som utlmočil v mene našich najvyšších ústavných činiteľov, ale aj v mene našich občanov. Takže... Je to veľká čest, je to jedinečný zážitok a je to ale zároveň aj veľmi zaujímavá reflexia. aj ľudská, ale aj profesionálna, toho, čo sa v tom uplynulom roku v tom globálnom prostredí udialo a aj reflexia toho, ako to, čo sa deje vo svete, vníma, vníma Sveta Stolica, vníma Svetý Otec. Svetý Otec nám tlmočil... Veľkú obavu o súd ľudstva. A ako povedal, svet križuje čoraz viac konfliktov, ktoré, ktoré sa menia na to, čo opakovane nazýva rozkuskovanou 3. svetovou vojnou. Skutočne globálny konflikt a to vzbudzie obavy u každého z nás, Prirodzenie Svetý Otec je tým, ktorý na to už dlhodobou pozorňuje. Takže to je to základné posolstvo, ktoré asi bolo smerované voči každému z nás. Máme jeden svet, jednu civilizáciu, máme jednu planétu. Nemáme možnosť si nájsť iný domov. Je to proste domov nás všetkých. Musíme sa tomuto domovu stávať ako k vlastnému a nielen ho nejakým spôsobom využívať. Musíme sa navzájom počúvať, viesť dialog tak, aby sme zabranili prehlbovaniu konfliktov a nie ich ešte ďalej zvýrazňovali a rozvíjali. To je asi ten základný odkaz, ktorý pápež František v tom novoročnom príhovore voči diplomatom mal zastaviť konflikty, ktoré sa nám šíria ako, ako oheň po celej, po celej planéte.
1: Svetý Otec opakovane vyzýva k tomu, aby sa odzbrojovalo. A myslíte si, že tento odkaz Svetovho otca je počutý?
2: Žijeme veľmi náročnú dobu a skutočne v tom globálnom prostredí vidíme, že každá akcia vyvoláva reakciu, preto aj tá zbrojenia je veľmi komplikovaná. Ale v tej podstate Svetý Otec upozorňuje na fakt, že ak by sa ľudstvo sústredilo na pozitívne trendy, ak by sa ľudstvo sústreďovalo na skutočné problémy, ktoré máme v oblasti sociálnej, ekonomickej oblasti, životného prostredia, tak by sa podarilo odstrániť aj príčiny tých vojen a konfliktov. To znamená, že viac investovať do vzdelania, viac investovať do ochrany životného prostredia, viac investovať do sociálneho a ekonomického rozvoja, hlavne v chudobných krajinách, znamená aj pre nás prínos, aj pre krajiny možno toho bohatého severu. Takže jednotiaci cieľ. Neexistujú dva svety v tomto prostredí. Proste jednoducho svet je len jeden. A to je taký univerzálny odkaz, ktorý pápež vždy, každoročne odovzdáva aj našim prostredníctvom celému svetu.
1: Veľmi uľúbená téma Svetého Otca je ochrana životného prostredia. Ako my môžeme pomôcť, alebo ako Slovensko môže sa zapojiť do tejto vízie Svetého Otca, chrániť a nie využívať prírodu alebo tento svet?
2: Samozrejme, veľkí a krajiny, ktoré sú najväčšími producentami znečistenia, to je už globálna téma. Na druhej strane ako niť sa vinie, ten hlavný odkaz, že nikto sa nezachráni sám. Pápeřský odkaz toho posolstva. Na tej lodi sme všetci spolu. Preto aj problémy, ktoré majú niektoré regióny, aj geograficky vzdialené, sa začínajú ukazovať aj u nás. Vidíme, že tá klíma sa skutočne mení. Až to je reálny stav, ktorým žijeme, ktorým žije aj Slovensko. A to je asi to najdôležitejšie uvedomiť si, že jednoducho tie problémy sú spojené nádoby. A nedá sa ich izolovať proste od ich efektov. A že tie problémy, často klimatické, ktoré sa týkajú možno afrických krajín, kde je obrovské sucho, kde je obrovský hladomor, sa následne týkajú aj nás, pretože ľudia, ktorí žijú v tých krajinách, sa jednoducho posúvajú ďalej na sever, lebo nemajú iné východisko. Idú za vodou, idú za potravinami, idú do miest, kde sa cítia bezpečnejšie. A tým pádom sme zase my konfrontovaní s migračnými vlnami. Alebo sme konfrontovaní s klimatickými zmenami, s extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré vidíme aj dnes v Strednej Európe. A opäť to pápež František zdôrazňuje, lebo vidíme globálne efekty takýchto zmien.
1: Svetý otec veľmi jasne pomenoval mnohé problémy. Ochrana života, spomínal náhradné materstvo, ktoré sa stále viac rozširuje, klonovanie.
2: Áno, Svetý Otec v tom v svojom novoročnom posolstve formuloval aj niektoré základné, možno doktrinálne otázky. A je to dôležité, aby sa priamo on vyjadril k niektorým témam, ktoré v tom politickom priestore zbudzujú isté kontroverzie. Vidíme, že Sveta Stolica v priebehu toho uplynulého roka vydala niekoľko stanovisk, vyjadrení k rôznym týmto ideologickým témam. Ale je veľmi dôležité vždy, aby sa vo vzťahu ku každej z týchto tém vyjadril svätý Otec priamo. A toto je jedna z možností, toto novoročné posolstvo. Je niečo také, čo vás v tomto
1: prejave, vy ste ich počuli, teda 6, zaskočilo, prekvapilo?
2: To, čo ja si z neho odnášam, je potvrdenie toho, že svätý Otec je skutočne výnemočnou, morálnou, aj politickou duchovnou autoritou a a že je skutočne osobnosťou, ktorá formuluje posolstva pre celý svet. A Vatikán v tom dnešnom globálnom prostredí skutočne má čo povedať a díva sa na svet z istého odstupu. A to je možno aj to dôležité, že nereaguje na všetky okamžité udalosti, aktuálne udalosti, ale s istým takým strategickým odstupom dokáže formulovať možno niektoré aj odpovede na tie základné problémy, a to vedie potom k tomu, že nevidíme infláciu tých posolstiev. Ale keď... Svetý otec niečo povie, tak to má skutočne ten, ten význam a dôraz. A že Sveta Stolica sa dívá aj na to, čo sa deje okolo nás. Nie, že by sa ich to netýkalo, ale skôr, že vidí istú dlhodobejšiu líniu. Pozera sa na svet z istého dlhodobejšieho hľadiska a sleduje vývoj, kam, kam sa svet uberá. A to je to, čo nám niekedy možno chýba. My sa snažíme viac reagovať na okamžité udalosti, na okamžité situácie, na aktuálne deje. Ale chyba na tá vízia toho, kam sa svet uberá, ktorým smerom by sme mali ísť. Ešte na záver, k tomu posolstvu pýtali si sa, čo ma zaujalo. Zaujalo ma predsa len jeden moment, a to, že Svetý Otec, ktorý už svoj vek eh, jednak bol v veľmi dobrej forme, ale vyjadril sa aj k témam, ktoré sú skutočne mimoriadne nové. Hovoril o umelej inteligencii hovoril o jej význame, ale aj rizikách, s ktorými je, je táto nová technológia alebo všeobecne moderné technológie spojené. Čiže ako vidíme, Sveta Stolica sa venuje aj témam, ktoré sú spojené s technologickým rozvojom a vývojom a aj v týchto oblastiach hľadá odpovede na niektoré, na niektoré otvorené otázky.
1: Mali ste možnosť zachytiť aj reakcie vašich kolegov, veľvyslancov z iných krajín,
2: Vždy po stretnutí so Svetým Otcom nasleduje stretnutie diplomatického zboru s predstaviteľmi svätej stolice a vždy diskutujeme potom e, moji kolegovia. Veľvyslanci veľmi pozitívne vnímali vystúpenie e, pápeža Františka. Už aj z toho hľadiska, že sa vyjadril nielen niektorým parciálnym témam, ale prešiel celý svet. A tam vidieť, že Sveta Stolica je skutočne globálna veľmoc, ktorá aj bez atomových zbraní a bez armád a pôsoby skutočne v každom kúte našej planéty a pozná situáciu, tak ako ju pozná na Slovensku, tak ju pozná v úplne úplne najodľahlejších krajinách našej zeme.
0: Milí poslucháči, toľko z rozhovoru s veľvyslancom Marekom Lisánskym. celý si ho môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
1: Dopočutia zajtra. Laudéto Jesus Christus.